0: Jest 4 grudnia 2022 roku. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. No już mi się znudziła ta sygnałówka. Ileż można? Coś nowego trzeba wymyślić albo w ogóle bez sygnałówki będę nagrywał. Skoro się nudzi, a yy, no, tekst wypowiadany zawsze jest oryginalny, zawsze jest nowy no to może warto w ogóle się pozbyć sygnałówek. Co o tym sądzicie? Czy, czy taki podcast jest lepszy, czy gorszy, czy wcale nie ma różnicy? No bo ostatnio jedno z pytań od podcastera takiego, no, kogoś, kto się zastanawia nad swoim podcastem, dotyczyło właśnie dżingla. Jaką firmę znaleźć, żeby zrobiła dobry dżingiel? Tak zacząłem się zastanawiać nad takimi dżinglami i i nie wiem, nie wiem, tak w ogóle jakoś tracę, tracę chęć do, do tworzenia nowych tego rodzaju dźwięków do, do podcastu. Myślę, że najważniejsze jest to, co się mówi, a nie jaka jest oprawa tego dźwiękowa, ale z drugiej strony na pewno reportaż czy, czy elementy takiego otoczenia, które są wplecione w audycję, na pewno jest to bardzo, bardzo ciekawe. No ale nie w przypadku takiego informacyjnego podcastu, jakim są, właśnie jakim jest podcasting w Polsce. Dzisiaj mam trochę nowin, trochę informacji o nagrodach dla podcasterów, dla podcastów tylko trzy wydarzenia w grudniu, no bo grudzień to taki jest. No jest dużo więcej tych wydarzeń, ale ja polecam trzy. No i statystyki listopada oczywiście. A na koniec mam też rozmowę z Wojciechem Gilewskim, który stworzył stronę i jednocześnie serwis podhash. .pl. Być może dostaliście od niego również list, ale to już później będę o tym dokładniej opowiadał i właśnie w rozmowie dowiemy się od niego więcej, porozmawiamy też o tym jak, jak to może wyglądać i, i do czego to może służyć. Także zapraszam do wysłuchania tej rozmowy, którą nagrałem już kilka dni temu, a dzisiaj ją po prostu wyemituję. No, może takie dźwięki, to, to zostawię. Słuchajcie, chaptery tekstowe, o których rozmawialiśmy. Co to są chaptery tekstowe? To są takie rozdziały, do których można przeskoczyć w trakcie słuchania audycji, znaczy czasy, na które można wskoczyć od razu. I on, one są, są trzy rodzaje tych chapterów. Pierwszy rodzaj to są właśnie tekstowe, czyli pisane w opisie odcinka w description, w tagu description. No i y, czytane są te chaptery w YouTubie, w Spotify. Oczywiście muszą mieć odpowiednie spełnione warunki, ale teraz również czytnik Pocket Casts zaczął czytać te chaptery tekstowe. Czy, y, które zwyciężą, bo to jest jeden rodzaj, Tak, drugi rodzaj to są takie, które są zaszyte w pliku mp3 z obrazkami, bo te chaptery tekstowe są bez obrazków. Ale linki mogą być oczywiście. Natomiast te zaszyte mają możliwość też pokazania obrazka i linku jednocześnie. Także no, może te wygrają, a jeszcze są takie niezależne, które są tworzone w oddzielnym pliku, jak on się nazywa, JSON bodajże. I, i też umożliwiają to, że ktoś inny te chaptery opisze na przykład dla nas bo nie trzeba mu przekazywać całego pliku, który on musi aktualizować, tylko on jak gdyby z zewnątrz opisując nasz podcast, czy współpracownik, czy osoba, która ma na to ochotę, po prostu może wtedy pracować bez ingerencji w treść, bo tak oddajemy komuś i nie wiadomo, czy wróci ten sam, ten sam, to samo audio, czy nie, a jeśli damy mu tylko same chaptery do zrobienia, no to, no to on to bez problemu, może opisać, no ale to może zrobić również, wysłać do nas i my to możemy, no ale to już bardziej skomplikowane. Więc są trzy rodzaje chaptery tekstowe, czytane są ostatnio w Pocket Cast. warto sobie sprawdzić i zastosować w swoich podcastach. A jak już jesteśmy przy Pocket Casts, który jest najlepszym czytnikiem podcastów, no jeszcze dosypał, że tak powiem, do, do pieca, bo kod przeszedł w open source, czyli będzie po prostu dostępny publicznie i każdy może tam coś od siebie dorzucić, a nawet stworzyć na jego podstawie własny czytnik podcastów, w dużo łatwiejszy sposób niż no, tworząc go od samego początku. Coś, co może być ciekawe dla takich firm jak Audioteka, która tworzyła jakiś swój czytnik, ale no, słaby był po prostu, tyle powiem. Inne jakieś Empiki chyba też próbują coś takiego stworzyć. No, słabo to wygląda, no bo tutaj już są lata doświadczeń i jak gdyby można z tego skorzystać, skoro jest open source. Także zachęcam do skorzystania. Logo można swoje wstawić pewnie oczywiście i w ten sposób skorzystać z tego doświadczenia, które jest w Pocket No dobrze, no to tyle na temat Pocket Zagrożenia dla podcastingu. Tutaj w takim artykule do którego link oczywiście będzie w newsletterze, bo linki do, będziecie dostawać w newsletterze teraz, a nie, a nie w notatkach. I właśnie linka do tego artykułu dostaniecie w, w newsletterze. Jest tutaj Tom Webster. Pisze o takich trzech ostrzeżeniach dla podcastingu z którymi częściowo się zgadzam. Pierwsze ostrzeżenie, zdecydowanie, malowanie tym samym pędzlem tutaj napisał, czyli po prostu ciągle robienie tego samego i, i jak gdyby no nie, nie, nie odnawianie tego podcastu w trakcie, jak on no, się toczy. Ale jest bardzo dużo takich podcastów, między innymi mój ulubiony podniósł, który, który właściwie no, rozwija się, bo na przykład teraz jest też tygodniowe podsumowanie, do którego gorąco zachęcam i można, można z, z posłuchać takiego tygodniowego podsumowania i to nie są tylko same newsy, ale również komentarze, opinie, jest to rozmowa bardziej. Natomiast podniósł ten codzienny z wyjątkiem piątków, sobot i niedziel jest no taką informacyjną audycją, która właśnie fajnie, że jest taka. I teraz też mówiłem poprzednio, że są takie audycje czy podcasty, które są informacyjne, że coraz więcej ich się pojawia. No i ich jak gdyby zaletą jest to, że są ciągle takie same i że, no i że, i że po prostu no nie zmieniają się aż tak bardzo, żeby za każdym razem trudno się było połapać, co tam gdzie, gdzie będzie i jakaś nowa forma, że się pojawia ciągle. Drugie, drugie ostrzeżenie. Please don't destroy us with ads. Czyli nie, proszę, nie, nie, nie zabijcie nas, nie zniszczcie nas e, e, reklamami. To jest, myślę, taki trochę głos. No, chciałoby się, żeby nie było reklam. Podcasterzy mówią: O, u mnie nie ma reklam, ale. To ja myślę, że to trudno będzie tak. Jeśli już będą reklamodawcy chcieli się reklamować w podcastach, to raczej trudno będzie nie, nie wpuścić reklam do, do, do podcastów. A to dlatego, że no, słuchacze jednak nie, nie są na tyle nie wiem, zdyscyplinowani, żeby wesprzeć z tego, co słuchają. A nawet jeśli, no to jest tylko 4% według statystyk słuchaczy, którzy w ogóle coś są w stanie zwrócić podcasterowi. A, a no jak przyjdzie reklamodawca i tak walnie taką niezłą sumką, no to jest bardzo łakomy kąsek, a ktoś kto chce robić dalej to co robi i no kocha to, no to, to może się ugiąć. Więc dlatego tutaj to jest ostrzeżenie, bo tak, tak, się, tak się może niestety wydarzyć z tym, no nie wiem, jeden z tematów, o których dzisiaj będę mówił, to jest również radio Nowy Świat i reklamy, ale to za chwilkę. Także to i trzecie ostrzeżenie tutaj jest, które, które tutaj Tom Webster napisał w swoim artykule, no to chyba najbardziej właśnie do słuchaczy apel nie zaniedbuj swojego zespołu, a tak naprawdę chodzi o to, żeby dbać o, o tych, których słuchamy, których, którzy przynoszą nam wartość, bo jeśli nie będziecie tego robić, to oni będą znikać, to nawet nie, nie powiedzą wam o tym, że znikają, no bo po prostu znaleźli coś innego, ciekawszego i zaczną się tym zajmować. A myślę, że no dla nikogo nie jest problemem, nie wiem, 3 czy 10 zł miesięcznie za to, że może słuchać podcastu, którego, który lubi słuchać. Natomiast ja rozumiem też, że jest problem z zapłaceniem tych pieniędzy, no ale... No gdzieś tu, tu, już, tu już coraz łatwiej jest, więc tutaj nie ma już takiego czegoś, że można powiedzieć, no, no ale to za trudno jest zapłacić, ja nie umiem. No jak nie da się powiedzieć, że nie umiesz, bo, bo, bo umiesz, no każdy może to zrobić w ten czy w inny sposób, przekazać pieniądze. Możesz nawet zapytać swojego podcastera, którego słuchasz, słuchaj, gdzie mam ci przelać środki, bo podoba mi się twoja audycja, a mam teraz trochę kasy, mogę ci się odwdzięczyć, albo zrobię przelew, co miesiąc dla ciebie 5 złotych. Wiem, że to nie jest dużo, ale chcę, żebyś wiedział, że, że, te, że doceniam to, co robisz, prawda? No to, no to, to, to jest to trzecie, trzecie ostrzeżenie, że jeśli tego nie będziecie robić, no to, to, to oni po prostu poznikają. I, I nawet, tak jak mówiłem, nie będziecie wiedzieli kiedy, no bo po prostu przestaną nadawać i, i, i będzie to takie, no i, i trudno już będzie wtedy go wyciągnąć z z takiego dołka tego podcastera i żeby on wrócił z powrotem i, i robił kolejne odcinki. Radio Nowy Świat właśnie, o którym przed chwilką wspomniałem, a propos reklam, pojawił się artykuł w wirtualnych mediach na temat tego, że Radio Nowy Świat i Grupa EuroZ łączą siły, mają wspólną ofertę handlową. No i yy, tak mi przychodzi taka refleksja do głowy. Nie powinienem się wtrącać w radio w ogóle, <laughs> ale, ale wtrącam się dlatego, że jak odeszli dziennikarze z Radiowej Trójki do Radia Nowy Świat, a wcześniej było jeszcze Radio Wnet, do którego też odeszli w 2009 roku, ale już o tym nie mówmy. Jak teraz Radio Nowy Świat się tworzyło, to obiecano, że wszystkie audycje będą publikowane jako podcasty. No i, i teraz się mówi, że są podcasty, tylko że za paywallem, czyli trzeba zapłacić za to, żeby słuchać tych podcastów. No to za paywallem to według definicji to nie są podcasty, i trochę nam zmieniają tutaj definicję podcastów. To było takie pierwsze, pierwsze takie zdziwienie moje, jak można mówić, że to są podcasty, skoro to nie są podcasty i że, że takie rzeczy się dzieją po prostu i że no nie, ma, nie ma jakiejś firmy, która by dbała o tę, o tę markę podcastów, bo ona jest wspólna, ona jest wolna, więc każdy może robić, co chce i każdy może nazwać sobie swoją audycję, nawet jakby była bardzo daleko od podcastingu, może nazwać podcastem i nikt mu tego nie zabroni, ale no, trzeba jednak rozróżniać pewne rzeczy i to, że audycje są umieszczane za paywallem, w dodatku audycje radiowe się bardzo różnią od podcastingu, od podcastów, co, co nie wiem, czy wy jako słuchacze podcastów odróżniacie już, ale no ja bardzo odróżniam. Kiedyś chyba trzeba będzie zrobić na ten temat jakieś spotkanie może, jakąś debatę, ale w każdym razie Radio Nowy Świat po pierwsze nie zrobiło podcastów i w dodatku zaczęło tutaj już mieć wspólną ofertę handlową z Eurozetem, z firmą, która zajmuje się reklamami. No oczywiście tutaj w artykule możecie doczytać, że to nie chodzi o reklamy, że to chodzi o sponsorowanie, o sponsorów. No ale ja podejrzewam, że jak już wejdą ci sponsorzy i wejdzie taka grupa reklamodawców do, do tego radia, no to to może być podobnie jak to, o czym mówiłem w związku z podcastami i z płaceniem za podcasty, jeśli no te, oni duże pieniądze dostają od patronów, ale takie duże, no to zna, co to znaczy duże? Duże z naszego punktu widzenia, prawda? Warto może zobaczyć, ja zerknę za chwilkę. Patronite, Radio Nowy Świat, 33 606 patronów, 685 tysięcy złotych miesięcznie, no i nam się to wydaje, że to jest, o kurczę, to są duże pieniądze. No ale porównując to z budżetem, jaki był w radiu, to na pewno nie są duże pieniądze i myślę, że, że, to, że to jest odczuwalne przez zespół i szukają, szukają po prostu innego pomysłu na to, żeby no, jakoś wzbogacić tutaj być może i ramówkę, może to wpłynie na jakość, na jakość tego, tego radia. W każdym razie, no to właśnie, że te reklamy wchodzą, no trzeba tak uważać, co się wpuszcza do domu, bo jak to się rozgości, to potem zobaczcie, co się dzieje w radiu, ile tych reklam jest i już, już nikt nie jest w stanie tego cofnąć. No i ostatnia wiadomość z nowin, Apple Podcast prowadzi tajny projekt mający na celu wydobycie informacji o podcastach w tak zwanych Topics. To jest taki, tego oni, dlaczego tajny? No dlatego, że nie ujawnili tego, nie ogłosili, że o proszę zobaczcie sobie teraz mamy tak zwane Topics i nie są to zwykłe otagowania, to nie są hasztagi, które tam są stworzone przez autorów tych podcastów, natomiast są to treści w tych topics wyciągnięte z tekstu, który jest mówiony, więc to jak gdyby sugeruje, że to jest coś zupełnie nowego, bo nie ma tych tekstów, które są w topics, nie ma tych tekstów w opisie, nie ma w tytule i nie ma w tych hashtagach, jeśli ktoś robi w ogóle, Natomiast pojawiają się w Topics i są dokładnie odzwierciedlają to, co jest właśnie w tym podcaście. Więc to jest taki nowy sposób na no, przekazanie treści w niezależny sposób od autora tej treści. No i to jest wartościowe oczywiście, bo to jest takie zewnętrzne i zimne spojrzenie powiedzmy. No właśnie, na ile zimne. Wydawałoby się, że może ktoś siedzi i, i zapisuje te topics, ale to ja nie podejrzewam, żeby kilka milionów w ten sposób można było opisać podcastów. No Najbardziej podejrzana jest sztuczna inteligencja oczywiście o to, że to robi. No i to bardzo ciekawy pomysł jest, myślę, żeby, żeby tak spróbować to opisać. W ogóle sztuczna inteligencja ostatnio robi bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. No, ostatnio oglądałem właśnie w YouTubie wczoraj takie wideo na, na YouTubie do muzyki Pink Floydów Echoes stworzone przez sztuczną inteligencję. I tak no, trwało to kilkanaście, może 20 minut i co chwilę jakiś obraz, który no po prostu jest niesamowity, także też polecam, bo to może mieć też kiedyś zastosowanie w podcastach. Ciekawe na ile słowa nasze przekładają się na obraz, który taka sztuczna inteligencja może wygenerować, ale te generatory są coraz łatwiejsze w użyciu i niedługo podejrzewam, że będą za niewielkie pieniądze do kupienia takie programy, które to umożliwią. Także link do tego artykułu, nie wiem, czy uda mi się znaleźć, no w każdym razie jest zasygnalizowane, to w, w tym podcaście podniósł oczywiście, podniós.net. No i teraz opowiem wam o dwóch takich konkursach, które zaistniały na naszym rynku, dotyczących podcastów. Być może jest więcej, bo ja znam trzy. Jeden to nasz oczywiście, podcaster roku, który odbywa się od stycznia. W styczniu się głosuje, a, a jury zbiera się gdzieś w lutym, a w marcu jest ogłoszenie. Tak to do tej pory wyglądało i w tym roku będzie szósta edycja już. Podcast roku, który jest konkursem takim rzeszowskim, można powiedzieć, ale obejmuje oczywiście całe, całe, cały podcasting w Polsce i się, odbyła się jego druga edycja i za chwilkę o nim powiem. No i kreatury, które mają w tej chwili kategorię podcasty. No i jest kategoria podcast open, podcast szyty na miarę, i jeszcze jest chyba kategoria kogoś, kto finansuje czy tworzy, czy finansuje takie podcasty. Dokładnie nie wiem, ale ja wybrałem w każdym razie tylko te treści z tych, pod, z tych nagród, które są związane z naszą definicją słowa podcast, czyli no nie są płatne, nie są za paywallem, tylko można je znaleźć w katalogu polskich podcastów. I do każdego z nich macie numerek, tutaj jeśli będziecie chcieli sobie zajrzeć, no to, no to wystarczy wpisać w katalogu ten numer i, i otworzy wam się strona katalogowa tego podcastu. Ale oprócz tego, podczas gali wręczenia nagród w Rzeszowie, gali nagród podcast roku, odbyły się dwie debaty. Jedna o sytuacji polskich podcastów, a druga o płatnych treściach w podcastach. I tutaj znowu w, w, w newsletterze dostaniecie linki bezpośrednio. To jest jeden film, ale początki są o różnych czasach, więc można sobie kliknąć po prostu w linka, który przenosi was do konkretnego czasu, a nie czekać 15 minut na rozpoczęcie gali, a potem jeszcze wysłuchiwać czegoś innego. A to YouTube umożliwia te trafienie w punkt, więc ja to wyszukałem i, i zrobiłem dla was. No jeśli kogoś te rzeczy interesują, dość powierzchownie i krótko niestety, no ale no, to była gala, więc nie było specjalnie czasu na to, żeby takie debaty prowadzić. Ale jak, to, jak kogoś interesuje podcasting w Polsce, to pewnie Pewnie będzie, będzie z, z przyjemnością sobie posłucha tych, tych rozmów właściwie bardziej. No dobrze, no to, to przechodzimy w takim razie do, do tego, co zostało nagrodzone. Tak nie po kolei, bo tak dużo jest tych nagrodzonych podcastów i bardzo się cieszę, bo to fantastycznie, to jest taka duża siła dla dla podcasterów, którzy tworzą te podcasty i też wskazuje takie wartościowe treści. No Oczywiście biorąc pod uwagę to, kto wybierał te treści. Pierwszy z nich podcast Radia TOK FM numer 9607 w kategorii Polityka, Gospodarka, Społeczeństwo otrzymał nagrodę Michał Janczura, za podcast właśnie Folwark. Doceniono go za neo -oligarchijną opowieść o Polsce powiatowej, snutą nie tylko na najwyższym reporterskim poziomie, z zachowaniem najważniejszych faktów, ale przede wszystkim barwnie, z bogactwem dźwięków i wielogłosem bohaterów. Słuchałem tego podcastu i tak się troszkę zdziwiłem, bo jak rozmawiałem z Jarkiem Śliżewskim, który zajmował się podcastami, bo już w tej chwili nie zajmuje się podcastami, w Radiu Tok FM, no to dowiedziałem się, że miał być tylko jeden taki podcast, który, Tok FM, który nazywa się Select, a teraz pojawiło się no, kilka w katalogu i są też oczywiście w czytnikach Innych dostępne również. Także spieszcie się 9607 96 podcast Folwark, żeby usłyszeć, jak to brzmi, robione przez fachowca, przez dziennikarza śledczego. Bardzo, bardzo ciekawy temat poza tym jest. No, już o tym nie będę mówił, ale, ale ciekawie właśnie posłuchać takiego. Podcastu, który jest podcastem śledczym, których u nas jest bardzo mało albo prawie w ogóle nikt nie ma. Drugi podcast, który dostał nagrodę nosi numer 6657 w kategorii nauka, edukacja, technologie", technologia nagrodę otrzymała Karolina Głowacka. I napisane jest tutaj, że za podcast Lamu, Letnia Akademia Młodych Umysłów, ale ona prowadzi podcast radio a Lamu, Letnia Akademia Młodych Umysłów, no to są tylko to jest tylko taka seria letnia tych podcastów. Bardzo się cieszę, bo to jest nagrodzona również podcasterka w naszej nagrodzie. Podcaster roku 2021. Wyróżnienie też otrzymała od Orange Polska, za, które docenia autorów, którzy przykładają wagę do rzetelnej pracy z informacją i weryfikacji źródeł. Też właśnie dla Karoliny Głowackiej. Także gratuluję, Karolino, jeśli mnie słuchasz, a jak nie, no to, to ci pogratuluję, jak się spotkamy. Już pogratulowałem przez Messengera, ale jeszcze wypada osobiście, jak się, jak się uda nam kiedyś spotkać. 7422, podcast pod tytułem Alfabet Wojtusika. Łukasz Wojtusik został nagrodzony w kategorii Lifestyle, Lifestyle, Kultura Hobby, za podcast Alfabet Wojtusika. Jego pracę doceniono za intymność, wrażliwość i umiejętność przeniesienia słuchaczy w świat książek. Polecam bardzo, bardzo ciekawie robione, ale bodajże no nie będę się wypowiadał, bo, bo być może nie, nie ten podcast mam na myśli. Jest taki podcast, który jest tak mocno przesterowywany. Ale to chyba nie alfabet Wojtusika, bo chyba on jest dobrze robiony. W tej chwili nie pamiętam. 74.22. Kolejny podcast, który został wyróżniony w konkursie Podcast roku nosi tytuł Mam pytanie. W kategorii Marka sponsorująca podcast, bo taka kategoria też była, statuetka przypadła firmie EY, za podcast mam pytanie przygotowywany przez Macieja Głogowskiego. To jest również podcast Stock FM i spieszcie się, żeby go posłuchać, numer 1052 w katalogu, bo tak jak mówiłem, być może znikną lada moment. Yy, kolejny podcast już nie Stock FM, tylko yy, niezależny Gutral gada, numer 9084. I to jest nagroda słuchaczy, bo to słuchacze podcastów zdecydowali o przyznaniu nagrody publiczności Joannie Gutral za podcast Gutral Gada. 9084. Zapraszam. Kolejny podcast, który został nagrodzony bardzo późno według mnie, ale bardzo dobrze, że został nagrodzony. To, jest, to już są wyróżnienia tylko chyba w tej chwili. Tak. Wyróżnienie dla Pawła Drozda za podcast Brzmienie świata z lotu Drozda, numer 3805. Fantastyczny podcast Pawła Drozda, który no, przybliża nam bardzo różne odległe rejony świata i, i jest taką ciekawą, bardzo podróżą w te rejony. Gorąco polecam 3805. Wyróżnienie dla Bartka Przybyszewskiego i Mateusza Witkowskiego za podcast pod tytułem Podcastex 8087. To jest, Podcastex to jest to są takie lata 90., 80., 90. No i oni właśnie na ten temat robią podcast, czyli taki taki jak Pewex. No to Podcastex tutaj chyba, chyba to stąd się ta nazwa wzięła. Kolejny podcast wyróżniony, podcast kryminalny z Arkadiusza Lorenza za podcast, znaczy wyróżnienie otrzymał za podcast Morderca z Pikiety. Ale to jest chyba seria tylko Morderca z Pikiety, natomiast Ślad Zbrodni to jest tytuł kanału podcastu. Tak, tutaj został wyróżniony Konkretny odcinek Morderca z pikiety numer 8 to jest odcinek, który możecie znaleźć właśnie w kanale Ślad Zbrodni numer 6605. No i ostatni, ostatni podcast, o którym powiem spośród tych wyróżnionych w tym, w tym konkursie nosi numer 1881, a tytuł Outriders. To jest wyróżnienie dla podcastu o tematyce wschodniej dla Anny i Jakuba Górnickich, którzy tworzą ten podcast razem z Audioteką. Jest on też dostępny, ale Audioteka ma bardzo dużo treści za paywallem. No i o tych właśnie treściach, które są niedostępne dla was, drodzy słuchacze, tak bezpośrednio, no to musicie sobie sami ewentualnie doczytać w tej nagrodzie, kto to ewentualnie dostał, bo to nie jest tematem podcastingu w Polsce, skoro to no, według definicji nie są podcasty. No i druga nagroda, którą miałem przyjemność w zeszłym roku odebrać, aż jedno wyróżnienie i nagrodę główną, czyli Kreatury 2022. Dwa podcasty zostały tutaj wyróżnione, 76-97. Drozdowisko, znane wam chyba bardzo dobrze, mam nadzieję, bo to jest podcast o kulturze Teresy Drozdy. Należało jej się to wyróżnienie jak najbardziej, 76-97. Jeśli ktoś nie słuchał, to koniecznie musi posłuchać. Piękny język, wypowiedzi fantastyczne i takie spotkanie z kulturą, którego no, mało w tej chwili jest w mediach, bo ciągle te reklamy nam <zartuj> zatruwają życie. A prowadzący spieszą się byle szybciej. Tutaj jest miejsce na taki oddech, na taki spokój, na posłuchanie pięknego języka i fantastycznych, ciekawych opowieści o kulturze, o teatrze. Między innymi. To jest autorski podcast Teresy Drozdy, bo tworzy jeszcze podcasty na zlecenie dla Teatru Ateneum i dla Teatru Kapital we Wrocławiu. Kolejne wyróżnienie w kategorii podcasty. Podcast szyty na miarę, taka jest podkategoria. The Originals to seria rozmów Tomasza Raczka z wyjątkowymi osobami. Wyjątkowymi nie ze względu na swój fach czy swoją pasję, ale ze względu na to, że to oni stali się wzorem dla innych. Byli oryginałami. Jak doszli do tego miejsca? co sprawia, że ich nazwiska i ich osiągnięcia, ich dzieła są standardem dla innych. 85.52 numer podcastu w katalogu polskich podcastów The Originals. No i to był ostatni podcast, który tutaj wyróżniłem, żeby powiedzieć o nim z tych, znaczy o tych nagrodach, o których, o których mówiłem, że są, są dwie, są trzy przyznawane. Może znacie jakieś inne nagrody, jeśli tak, może, możliwe, że są jakieś blogowe, na, nagrody, konkursy, gdzie jest kategoria podcasting, to bardzo bym był wdzięczny za informację, żeby po prostu wszystkie zebrać w jednym miejscu i tutaj wam przekazywać. No i przechodzimy do wydarzeń grudnia. 6 grudnia już niedługo, bo dzisiaj jest czwarty, więc mało czasu macie, żeby zajrzeć, ale to zawsze można sobie zajrzeć na stronę pod.events. I tam odnaleźć ciekawe wydarzenie, bo większość z nich jest online i to właśnie jest takie wydarzenie. 6 grudnia między 17 a 18 naszego czasu odbędzie się webinar na temat show notes, czyli jak robić, żeby łatwo było znaleźć twój podcast. Jak zrobić te notatki do podcastu, żeby łatwo było go wyszukać przez wyszukiwarki. I to jest bezpłatny podcast, bezpłatny webinar, więc linka tutaj znajdziecie bezpośrednio albo od, odnajdźcie sobie właśnie na pod.events, przez v, pisane tam to właśnie wydarzenie 6 grudnia. 15 grudnia w Warszawie, w Młodzieżowym Domu Kultury, w moim studiu, odbędzie się warsztat taki w realu gdzie będziemy, no mamy dużo czasu, bo od 12 aż do 20, możliwe, że krócej będzie trwało, to zależy. I pięć osób jest zaproszonych na to spotkanie, będzie pięć osób. No i jedno miejsce jeszcze jest wolne, no bo zapraszamy. 80 zł jedno miejsce kosztuje. Będziemy nie tylko, to nie będzie wykład, to nie będzie prezentacja, to będzie po prostu rozkminianie różnych narzędzi, które są dla podcasterów, które mogą im ułatwić pracę i mogą przyczynić się do tego, że ten podcast będzie lepszy. Taka, takie spotkanie w realu z innymi podcasterami, którzy mogą mieć podobne problemy albo znają rozwiązania niektórych problemów, które wy macie, no jest myślę bardzo ciekawe. Zobaczymy jak się uda, może będzie więcej takich spotkań. 15 grudnia też znajdźcie sobie warsztat pod tytułem Optymalizacja Podcastu. Po polsku jest napisane, bo oczywiście po polsku się odbywa i tylko jest w realu, tylko na miejscu właśnie na Łazienkowskiej 7. No i 21 grudnia pewnie już będziecie mieli głowy zajęte czymś zupełnie innym, ale jest też webinar bezpłatny, który, uwaga, 21 grudnia o pierwszej w nocy. 21 grudnia o pierwszej w nocy, czyli nie, właściwie to jest właściwie 20 grudnia, tylko po północy. Everything you need to know to start a podcast in a new year. In the new year. Czyli wszystko, czego potrzebujecie, po angielsku oczywiście będzie ten webinar i ten pierwszy, 6 grudnia też jest po angielsku. Wszystko, czego potrzebujecie, żeby wystartować z podcastem w nowym roku. Optymistycznie się zapowiada. To są te wydarzenia, które wybrałem dla Was spośród tych wszystkich, które są na pod.events. No i teraz. Przechodzimy do statystyk, statystyki listopada 2022 roku. Wyglądają ciekawie, ale nie jakoś bardzo zaskakująco. Kanały podcastów mamy w tej chwili 7465, skasować musiałem 38, czyli przybyło od średniej poprzednich dwóch miesięcy 54 kanały podcastów. Trochę szybko mówię, bo dzisiaj długa audycja. 1635 kanałów publikowało, opublikowało 8006 odcinków, czyli o 306 odcinków więcej niż średnio w październiku i listopadzie, bo tam był poprzednio, pamiętacie, taki sumaryczny, sumaryczny podcast na temat października i listopada. No i częstotliwość tych podcastów, które się ukazują w katalogu polskich podcastów wynosi ponad 11 na godzinę. Tak mi się to waha. 8, 9, 10, 11, jeszcze chyba 12, nie dobiliśmy, ale to wszystko przed nami. Ciągle rośnie liczba podcastów, mimo, że też znikają 38 skasowanych, przybyło 54. Więc w sumie, znaczy 54 po skasowaniu już przybyło, więc jest dodatkowo więcej. Także, także naprawdę rośnie jeszcze ta liczba. Ciekawe, ciekawe, co będzie dalej, bo te 8000 tak jakoś nie może, nie może tutaj się dobić do, do tego naszego katalogu. No, i teraz rozmowa z Wojciechem Gilewskim, o której mówiłem. Zapraszam je do jej wysłuchania. 18 minut ponad trwa. Ja jeszcze na koniec się do Was odezwę później. Do mikrofonu zaprosiłem dzisiaj Wojciecha Gilewskiego, który napisał do mnie list, e-maila o takiej treści. Na podhasz.com budujemy sieć podcastów chętnych do emitowania host reklam host Read. Chcemy stworzyć pierwszą platformę, która ułatwi reklamowanie na podcastach. Szukamy podcasterów, którzy chcieliby z nami współpracować. Chętnie posłuchalibyśmy co sądzisz o inicjatywie oraz czy chcesz dołączyć do naszej rewolucji. No i oto Wojciech Gilewski przed mikrofonem. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo miło. Dziękuję za zaproszenie. No to opowiadaj, co to jest podhasz.com.
1: Dobra, to e, może zacznę od e, początku, czyli od naszej historii. Mianowicie jakieś dwa lata temu e, zajęliśmy się monitoringiem, e, monitoringiem audio. Zaczęliśmy od analizy YouTube'a e, i analizowaliśmy, o czym się mówi na YouTube. Stworzyliśmy taką dosyć potężną, skalowalną maszynkę transkrypcyjną, e, która analizowała e, jakby audio i sprawdzała, i analizowała, o czym się mówi. No, nie, nie spotkało się to z dobrym przyjęciem rynkowym. E, Zostało nam polecone, żeśmy nie zajmowali się w dłużej YouTubem, tylko na przykład spojrzeli na podcasty, które przynajmniej wtedy jeszcze uchodziły za mniej odkryte niż powiedzmy dane dotyczące YouTube'a. Stąd też...
0: Ale te, poczekaj, poczekaj, bo bardzo ciekawe to, co mówisz. Czyli jak gdyby nagrywaliście to, co się mówi, czy tylko monitorowaliście wpisy pod YouTubem, pod filmikami YouTube'a?
1: Nie, nie, nie. Jak najbardziej monitorowaliśmy treść audio, bo oczywiście są firmy, które od lat już monitorują Wpisy, komentarze, description, nagłówki, nazwy na YouTubie.
0: No tak się domyślam.
1: Dokładnie. Są firmy właściwie zajmujące się monitoringiem mediów i my myśleliśmy, że będziemy ich wspomagać, dostarczając im także dane dotyczące audio. Natomiast okazało się, że no głównym, jakby głównym pomysłem na wykorzystanie tych danych był oczywiście monitoring firm i produktów i usług tych, tychże firm, no i okazało się, że liczba wzmianek znajdowanych przez nas w treściach audio nie była wcale większa od liczby wzmianek znajdowanych w treściach tekstowych wymienionych właśnie w description, czyli tam w opisie, w nazwie i w komentarzach. Więc tak naprawdę ta potężna maszynka wykorzystująca spore zasoby serwerowy nie, nie, miała, nie miała tak naprawdę zastosowania.
0: A, czyli to, to służyło do monitorowania tego, jakie reklamy są przekazywane, tak? Czy jakie, jakie produkty są przekazywane w treści audio w, na YouTube?
1: Tak, to miało być jedno z zastosowań. Natomiast no, nie spotkaliśmy się z, z dużym zainteresowaniem tym produktem. Natomiast uzyskaliśmy feedback, żebyśmy spojrzeli na rynek podcastów, który się szybciej rozwija e, i wydaje się być bardziej perspektywiczny. To tak 2,5 dwa, dwa roku temu e, mhm. była się nasza przygoda z podcastami. E, no i cóż, no i ustawiliśmy naszą maszynkę na, na podcasty i zaczęliśmy analizować to, o czym się mówi w podcastach w języku angielskim. E, oczywiście pozyskując, e, analizując ten stream dostępny publicznie, czyli w RSS-ie, e, no i oczywiście no i okazało się, że te dane są oczywiście interesujące, natomiast wykorzystanie takiej technologii, która jest na rynku, jest nie do końca skuteczne, ponieważ najbardziej interesowało naszych potencjalnych klientów nazwy własne, a to, żeby odkrywać nazwy własne, trzeba zastosować własną technologię, której budowa trochę czasu nam zajęła, no i cały czas się z tym, cały czas jakby pracujemy nad transkrypcją. Natomiast w toku jakby rozmów z podcasterami, z agencjami reklamowymi e, też dostaliśmy taką informację zwrotną, że oprócz oczywiście danych o transkrypcji, danych o czym się mówi w podcastach, warto byłoby e, do, dopasować do tych danych także inne informacje. E, no i stwierdziliśmy, że popatrząc trochę na rynek, patrząc też na twój indeks, patrząc na Listen Notes, na Podchacera, stwierdziliśmy, spróbujmy zrobić oprócz tych transkrypcji jeszcze spróbujemy zdobyć jeszcze inne dane i zrobić takie taki, taki jedno miejsce, w którym wszystkie te dane dotyczące podcastów kompilujemy. No i tak powstała mhm. idea na, 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 na nasz produkt, żeby był takim dużym agregatem podcastów, który ułatwia właśnie przeglądanie podcastów w perspektywie wyboru podcastów oddziałalnych marketingowe, ale też w perspektywie analizy trendów, jakie się dzieją w podcastach, w perspektywie docelowo też o czym się mówi w podcastach, i tak powstały założenia naszego produktu. No i one w czasie też ewoluowały, jak to typowy startup, jakby produkt, tworzymy coś, potem bardzo dużo rozmawiamy, czy to, co wymyśliliśmy jest sensowne, dostajemy feedback, analizujemy, dopasowujemy się no i finalnie tak naprawdę zbudowaliśmy coś, co znaczy budujemy coś, co z założenia ma pomóc zarówno w kwestiach właśnie tej komercjalizacji podcastów, jak i reklamy w podcastach, czyli właśnie ta część reklamowa, czyli reklamodawca może sobie wejść na naszą stronę, znaczy będzie mógł niedługo, bo myślimy, że wystartujemy w ciągu najbliższego tygodnia czy też dwóch, reklamodawca mm -hmm. wejść na naszą stronę, wybrać podcast, e, skontaktować się z danym podcasterem, e, bądź nawet w niektórych przypadkach wybrać konkretną, powiedzmy, konkretną reklamę e, i złożyć zapytanie, czy taki podcaster chciałby ją realizować. Oczywiście tutaj z naszej perspektywy Doskonale wiem, że podcasty chcą mieć dużą swobodę co do wyboru reklamodawcy. Zatem my jakby tutaj nie mamy dla nikogo żadnego musu. Po prostu to jest dobrowolne zaproszenie do współpracy. Jeżeli podcaster chce, to, to, to może, może podjąć się takiej kampanii. Jeżeli nie, to oczywiście wszystko od niego zależy. Trochę dużo mhm. na parę minut, także. Tak.
0: Fajnie, że tak przed, przedpremierowo mówisz o tym, ale już można znaleźć stronę podhasz.com, na której można się zapisać, jeśli ktoś jest chętny,
1: tak? Dokładnie tak. Mamy też jeszcze jedną stronę, ale w najbliższych dniach będziemy te dwie strony ze sobą łączyć, więc może nie będę wspominał, bo docelowo wszystkie nasze narzędzia będą dostępne właśnie pod hash.com.
0: Mm -hmm. no, nazwa sugeruje, że to będzie nie tylko polskojęzyczny serwis, ale w ogóle chyba taki międzynarodowy, tak?
1: Tak, dokładnie tak. Taką mamy fantazję, żeby być takim powiedziałbym globalnym miejscem, globalnym miejscem, które agreguje informacje o podcastach. Także taką mamy tutaj ambicję. Widzimy, że ten rynek jest bardzo, ma bardzo duże potencjało i i, i, no i cóż, no i widzimy, i mam nadzieję, że jest jeszcze na nim miejsce dla takiego podmiotu jak nasz.
0: Znaczy ja, ja muszę ci z, z tą... troszeczkę historii przytoczyć, bo hmm. już było kilka takich pomysłów, żeby coś takiego zrobić, o czym ty mówisz, tylko troszkę się różniły oczywiście, no i nie wypaliły na razie, nie, nie słychać, żeby komuś się to udało. Skąd czerpiesz optymizm swoich działań?
1: Już Tak, opty... patrzymy. Znaczy, to, to ciężko jest porównywać rynek europejski do amerykańskiego, ale założyliśmy na amerykańskim rynku takie platformy, jak właśnie Gumble FM, czy też Advert Advertcast, bodajże, chyba Zwork, to jest jeszcze trzecia platforma, a to i na tą nazwę musiałbym sprawdzić. I widzimy, że, ten, że tworzą się tam takie fachowo nazywane marketplacy? Do, do, do organizacji właśnie reklam Hostred. Widzimy, że skala, liczba podcastów na tych marketplace'ach się zwiększa. No i cóż, no i tak trochę patrząc na amerykański rynek, domniemujemy, że, że podobne rozwiązania mogą też znaleźć miejsce w Europie. Także tak, mhm. a docelowo my też mogły, chcielibyśmy też Oczywiście to już jest znowu utopijna i fantazyjna winia, wizja, ale też być może wejść na rynek amerykański. Więc...
0: Mm -hmm. No, jeszcze chciałbym tylko wyjaśnić: Hostred, te reklamy polegają na tym, że po prostu gospodarz czyta. Mówi o, tej, o tym, co reklamuje i dlaczego reklamuje, tak? Dokładnie Dokładnie, tak. Czy, czy, czy to troszkę inaczej? Dokładnie tak, to tak. No bo to nie jest taka reklama brutalna, która po prostu wchodzi, przy, tak jak w radiu, że wchodzi w, w jakiś blokach po pięć, po siedem różnych produktów jest reklamowanych, tylko to ma być po prostu taka ścisła współpraca z gospodarzem programu, który opowie o produkcie, który jemu się samemu podoba, bo inaczej rozumiem, że nie będzie reklamował takiego produktu.
1: Oczywiście, oczywiście. No, mamy taką wizję, żeby postarać się stworzyć jak format reklamowy, taki jeden ustandaryzowany format reklamowy w podcastach. Z naszej perspektywy jest to tyle ważne, że pozwoliłoby nam tę współpracę skalować, w sensie, że moglibyśmy stworzyć jakiś w miarę jednolity system, którym reklamodawcy mogliby w łatwy sposób podejmować współpracę z podcasterami, a my moglibyśmy jakby no zwiększyć jakby transakcyjność takiego systemu, w sensie, że moglibyśmy na przykład to, co wypracowaliśmy w Polsce, przenieść też na inny rynek i tam też budować taką Docelowo,
0: Jasne. żeby
1: to było globalne.
0: To co, co, co taki podcaster, który chce wejść w, to, w tą współpracę ma zrobić i na czym ta współpraca tak ściślej polega? No bo już wiemy, że będzie czytana jakaś reklama, tylko najpierw, żeby ta reklama do nas dotarła, no to co? To trzeba się zapisać na stronie, tutaj jest na, samym, na samej górze takie pole do wpisania e-maila, żeby dołączyć do podcast. Mhm. Tak rozumiem, tak? Czy gdzieś indziej to jest? Tak jest. nie. To jest tutaj chyba na tak jest.
1: Stronie. Tak jest. Strona stronie. Mhm. Się... No i co się dalej mhm. dzieje? Strona będzie się mocno zmieniać, bo w najbliższych dniach dodamy tam jeszcze parę zakładek, tak żeby ta informacja była bardziej kompleksowa. Natomiast co dalej się dzieje? Potem my kontaktujemy się z danym podcasterem, umawiamy się na, na telekonferencję, podczas której opowiadamy, jaki jest nasz model działania, też słuchamy feedbacku, bo nie jest to tak, że, że uznajemy, że wymyśliliśmy coś, co jest absolutnie Idealne, zdajemy sobie z tego sprawy, że będzie to podlegać pewnie dalszej dopasowaniom, tak żeby to było dla obu stron e, użyteczne. E, po takiej rozmowie przesyłamy podcasterowi formularz, konta, formularz, w którym prosimy o wypełnienie e, paru podstawowych informacji, takich właśnie jak numer telefonu, e, jak właśnie informacja z kim chciałby współpracować, a z kim nie chciałby współpracować i inne takie podstawowe mhm. informacje.
0: I rozumiem, że potem jakiś reklamodawca przegląda sobie te, te podcasty, które się zgłosiły do was i mają takie wstępne akceptacje, mhm. ale sami już rozmawiają z podcasterem, rozumiem, tak? Czy jak to wygląda?
1: Mhm. Znaczy, chcielibyśmy, żeby te, tak, jakby w idealnym, idealnym scenariuszu chcielibyśmy, żeby taki dany reklamodawca na, mógł wejść na stronę, wybrać kategorię, tam miałby listę podcastów, które odpowiadałoby danej kategorii tematycznej, powiedzmy biznes przykładowo, e, mógł wejść na profil takiego podcastera, e, sprawdzić, e, z kim chciałby współpracować ten podcaster, z kim nie chciałby współpracować, przejrzeć jego podstawowe statystyki, e, a także wybrać na przykład datę emisji e, e, reklamy i złożyć zapytanie, czy taki podcaster chciałby, e, o, chciałby w tym, e, chciałby właśnie w takim modelu współpracować z taką firmą. Jeszcze w międzyczasie e, w ramach, Wypełnianie jakby, no proces chcemy, żeby był trochę przypominający e-commerce. Chcielibyśmy, żeby w ramach tego składania zlecenia dany reklamodawca też napisał brief reklamowy oraz proponowany tekst takiej reklamy. Tak, żeby, żeby tak naprawdę podcaster miał pełną wizję co do tego, jakie są oczekiwania tego reklamodawcy przed podjęciem decyzji.
0: No dobrze, to, to wszystko rozumiem, ale gdzie tutaj są pieniądze dla was, z czego wy będziecie żyć? No bo jak się będą reklamodawcy bezpośrednio z podcasterami kontaktować i umawiać, to wasza rola pośrednika tutaj jest jakoś wynagradzana?
1: Tak, no chcielibyśmy
0: facilitować
1: tą współpracę i, i, i po prostu do e, kosztu reklamowego podcastera doliczyć sobie swoją prowizję.
0: Aha. No ale to jak oni się bezpośrednio umawiają, to jak tutaj chcesz to wejść?
1: A nie, oczywiście, tutaj, to cała współpraca będzie jakby przez, przez naszą platformę. W sensie to jest tak, że to reklamodawca wysyła wiadomość, ona trafia do nas, my jakby weryfikujemy to zgłoszenie i dopiero jeżeli uznamy je za takich, które ma potencjał, to przekazujemy do podcastera, po czym my kontaktujemy się z podcasterem, i pytamy, czy on chce współpracować z danym reklamodawcą. Jeżeli podcaster wyraża zgodę, to wracamy znowuż do reklamodawcy, informujemy o tym, że tak, podcaster chce i prosimy o, o płatność, płatność na poczet tej kampanii. I Także my zajmujemy się jakby całą, jakby, czy facilitujemy ten proces i jakby zajmujemy się całą komunikacją między reklamą, reklamodawcą
0: a podcasterem. Mhm. Rozumiem. Czyli yy, tak naprawdę to nie będzie kontaktu bezpośredniego reklamodawcy z podcasterem, tylko poprzez waszą firmę.
1: Dokładnie tak. Stąd też, yy, stąd też staramy się zrobić ten model, zbudować ten model tak, żeby yy, dwie strony miały yy, tak, żeby, te, żeby ta współpraca była w miarę ustandaryzowana, żebyśmy opierali się o współpracy właśnie w ramach tych czytanych, recetowanych reklam, i tak, żeby to nie wymagało tak naprawdę, no bo cóż, jakby podchodzimy do, chcielibyśmy rozwiązać problem obu stron. Problemem niewątpliwie jest, prawdopodobnie problemem są, jest rozległa korespondencja mailowa. Żeby zorganizować taką współpracę, prawdopodobnie większość z nas musi, w obecnym modelu musimy się wymienić co najmniej parę razy mailami, a my chcielibyśmy ustandaryzować ten proces zbudować jego jak, jakieś ramy i pozwolić obu stronom e, i jakby przejąć tą komunikację tak, aby obie strony tak naprawdę, e, żeby wpłat jakby w, to, w tą organizację tej, tego, tej kampanii, w obu stron był minimalny. Tak, żeby podcaster nie był e, mówiąc kolokwialnie zamęczany wiadomościami od reklamodawcy, a z drugiej strony, żeby reklamodawca zna, na naszej stronie znalazł główne informacje, o której już nie musi pytać. O.
0: Aha, aha. A czy masz pojęcie o tym, ile można na tym zarobić, taki podcaster? No bo z drugiej strony właśnie mówisz o tym, że, że to, to ułatwia komunikację i pewnie to jest bardzo duże ułatwienie, bo rzeczywiście jak się do mnie zgłaszały jakieś agencje, no to rzeczywiście oczekiwały chyba, że ja mam jakiś dział reklamy, który, który się nimi zajmie szczegółowo, a ja byłem sam jeden i w większości odmawiałem po prostu, no bo, bo po prostu nie mam czasu na te, na te rzeczy, na odpowiadanie. Powiedz mi Ile podcaster może zarobić na takiej współpracy? Czy, czy masz jakieś dane na ten temat?
1: Wiesz co, nie mam takich danych, nie będę tutaj starał się wymyślać. Myślę, że te dane będziemy, no mam nadzieję, że przyjdą do nas te dane, że jakby w trakcie pracy z obiema stronami w trakcie realizacji, podczas realizacji transakcji, podczas realizacji takiej kampanii, będziemy... Coraz, z każdym dniem coraz to mądrzejsi. Już teraz jesteśmy coraz mądrzejsi, bo rozmawiamy z wieloma podcasterami, słuchamy jakie byłyby ich propozycje cenowe takich współprac. Z każdym dniem jesteśmy coraz mądrzejsi. Mamy już rozpoczęte rozmowy z reklamodawcami, więc powoli ten rynek spinamy, mówiąc kolokwialnie. No i jako taki mhm. docelowy animator tego rynku, no to pewnie, jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli, to za parę miesięcy będziemy mogli się spotkać. No i wtedy prawdopodobnie będę już dysponował taką wiedzą, ile można zarobić na takich współpracach, na ile faktycznie my pomagamy, na ile my skróciliśmy ten proces. Możemy zrobić taki, no tak. taki mhm. możemy się mówić wstępnie na taki follow-up, jak wygląda nasz pomysł za dwa, trzy miesiące. Jest na sam tego bardzo ciekawy.
0: Dobrze, bardzo chętnie. Czyli na razie można się zapisać, to się z niczym nie wiąże, nie wiąże się z, żadną, z żadnym zobowiązaniem, tylko po prostu jak gdyby chcemy testować, Dokładnie
1: tak, tak dokładnie tak. Nikogo, od nikogo nie wymagamy żadnej wyłączności. Te zlecenia, które będziemy starali się zorganizować, one nie mają, nie ma żadnego przymusu w ich realizacji. Zdajemy sobie sprawę z tego, że podcaster bardzo dba o swoją wiarygodność, o, o, o swoją jakość i nie chce współpracować z, 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 powiedziałbym z różnymi firmami, które mogą mu nie pasować do, sw do swojej tematyki, do swojej jakby idei prowadzenia podcastu, więc jakby to, e, te, te, to, to jakby nie wiąże się
0: z żadnym ryzykiem tak naprawdę z mm -hmm. z nami. No dobrze, to umawiamy się w takim razie. Kiedy? Na luty? Czy marzec? No dobra, spróbujmy
1: w, spróbujmy w dobrze, lutym. Dobrze,
0: fajnie. Dziękuję ci bardzo w takim razie za rozmowę. Zapraszam gorąco na stronę podhasz.pl Com. można się zapisać, to się z niczym nie wiąże, a będziemy informowani o tym, jakie są dalsze kroki i może, może coś z tego wyniknie. Z tym, że ja bym od razu mówił, że, znaczy, że, że to raczej, raczej jest początek i że raczej dużo tych zgłoszeń nie będzie pewnie i, i że należy się uzbroić w cierpliwość. A na razie podcasterzy muszą sobie radzić z finansowaniem podcastów w inny sposób. Bardzo ci dziękuję, Wojciechu, za spotkanie.
1: Jasne, aczkolwiek powiem Ci, Borys, że, że mimo małego, w sumie naszych małych nakładów promocyjnych to zgłosiło się do nas już paręnaście firm, w których chcą się reklamować i, i jeszcze jakbym mógł do, na koniec dopowiedzieć, to jakby też naszą ideą jest taka ewangelizacja tego, 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 tej formy reklamowej, tak żeby marketerzy, którzy na co dzień wydają setki tysięcy złotych na reklamę na Facebooku, na Google'u, też spojrzeli na, te, na podcasty i też yy, i docenili tą jakby niesamowitą relację między słuchaczem a podcastem. Także taką też mamy yy, ideę, żeby właśnie węgalizować podcast marketing i żeby zmieniać percepcję marketerów w tym względzie. Mhm. Także tak, to tu jest zakończenia.
0: świetnie. <śmiech> Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: No i na koniec to, co jeszcze mogę Wam powiedzieć, to, że te dwa serwisy, o których rozmawialiśmy, są już połączone w jeden na stronie podhasz.com. Zapraszam gorąco do zapoznania się. Ja już Was zostawiam. Na dzisiaj długa audycja. Święta w tej chwili przed nami. My się spotkamy dopiero w styczniu, więc życzę Wam wszystkiego najlepszego. Dużo podcastów, dużo pomysłów na podcasty ciekawych rozmówców no i, no i właśnie tego, tego, czego nam wszystkim brakuje, czyli takiego, takiej odpowiedzi słuchaczy, bo no w statystykach widać, że to jest powiedzmy 10 tysięcy osób, 5 tysięcy albo nawet 100 osób, ale w, w odpowiedziach, w e-mailach tego nie widać, także życzę wam, żeby ci słuchacze mieli śmiałość, odpowiadali na wasze wezwania, żeby wam pisali, że fajnie, że jesteś, bo bez tego e, tych podcastów będzie mniej, e, których słuchacie przecież, jeśli słuchają nas słuchacze, e, to muszą mieć świadomość, że jeśli nie będą się odzywać, będą tylko słuchaczami, no to samo się to nie sfinansuje, samo się e, to nie będzie toczyć bez takiego wsparcia, chociażby dobrym słowem. Także życzę Wam tego, żeby to dobre słowo pojawiało się jak najczęściej. Mój adres znacie, Borys Kozielski, maupa.gmail.com. Jeśli macie ochotę, to piszcie do mnie oczywiście, może jakieś macie pytania. Rozpocząłem kolejną serię pytań i odpowiedzi pod nazwą Kto pyta, mniej błądzi. Już 136. Wodajże odpowiedź będę szykował chyba jeszcze dzisiaj. Taka wideo do pytań, które pojawiają się w internecie na temat podcastingu. Także zajrzyjcie na stronę studio podcast na Facebooku, tam można znaleźć albo na, na YouTubie podcasty Info. To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.